0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet, hvor vi prøver at genopdage brevskrivningsdisciplinen for at se, om det er en kommunikationsform, som vi stadig kan bruge til noget her i år 2020. I dag, der jeg besøger dig, Ingrid Højland. Hej. Tak fordi du er komme. Du øh... Jeg er musiker og går under kunstnernavnet Høyla, Og øhm, vi sidder i dag ret langt væk fra hinanden på grund af corona Men øh, jeg synes stadig det er helt vildt dejligt at du vil være med mig Og øh, det vi blandt andet skal tale og skrive om Det er jo hvordan det er at være musiker og menneske i disse tider Og hvad man kan gøre for bedst muligt at støtte hinanden Men allerførst så vil jeg gerne høre Hvordan at Højla, dit, dit kunstnernavn, hvordan
1: det blev til Ja yeah. Øhm, jamen jeg hedder jo Ingrid Højland øhm, Så det er jo kommet derfra øhm, Men jeg har jo fået at vide af, af mange fra forskellige lande At det har alt mulig betydning For eksempel var der en der fortalte mig At det på vietnamesisk betyder øh, Undskyld mig Det synes jeg var ret flot øhm, Men ja det kommer Så udgangspunkt i mit, mit, mit navn Højland øhm, Og så har jeg valgt det og skrive det af Æstetiske grunde <laughs> Så det har ikke sådan Nogen betydning på den måde Men det har åbenbart En betydning for nogen andre Om lidt så skal vi høre din
0: seneste single Som udkom her 13. marts Hvordan vil du selv beskrive din musik?
1: Åh, oh, altid svært Spørgsmål øhm, Jamen det er Ret mørk musik øhm som i virkeligheden øh, spiller på ret mange forskellige genrer. Øh, hvor jeg bruger elementer både fra pop, men, øh, men også trip-hop og eksperimenterende musik. Så, så trip-hop er jo en genre, som så mange tit bruger. Øh, og som medierne tit bruger, når de har brug for at placere det et, et sted. Øh, som jo er den her melankolske elektroniske musik fra Bristol i, i 90'erne. Øhm, det er jo meget en, en tidsbestemt genre, men øh, det kan jo give en, en okay reference, øhm, i forhold til den melankoli, og sådan, den måde at, at lave musik på, ved at bruge samples, som, som jeg gør.
0: Jeg hørte
1: din musik alene hjemme i går,
0: og øhm, jeg hørte det før, men... Lige i går, der blev jeg selv ramt af lige præcis den her melankoli, som du beskriver. Øhm, det gjorde meget stort indtryk på mig, på en god måde, men også på en måde, øhm, som gjorde, at jeg faktisk følte mig meget ensom. Fordi at vi jo er i en tid lige nu, hvor et fysisk kontakt er noget, man, man faktisk virkelig skal prøve at undgå. Det, jeg tænker, det må være lidt svært at udgive musik, der, der har denne stemning i en tid som den, der er lige nu. Hvor det også er meget usikkert at være musiker. Hvordan håndterer du det?
1: Øhm, det er jeg glad for, du siger. Øhm, altså på en eller anden måde tænker jeg jo, at det netop er vigtigt at, at udgive musik, der reflekterer af de her type følelser. Øhm, og det kan vi jo komme tilbage til at snakke om, men... Øh, på en eller anden måde kan jeg jo lide at, at, øhm, at folk øh, giver sig selv lov til at føle på de sider øhm, Selvom man jo ikke lister at folk skal øh, føle på at have det dårligt Men det er jo en stor del af, af mange af os og, øh, og at musikken på en eller anden måde kan, kan give plads til det. Det, det det synes jeg er vigtigt Og, og ja fedt, øh, at det kan det. Um, Hvordan begyndte du at lave musik? Øh, jamen, øh, jeg har altid ligesom spillet musik og spillet klaver, når jeg var yngre og sådan nogle ting. Uh, og på højskolen, så begyndte jeg at spille guitar og kontrabas og og ja, og, og begyndte så, så småt at skrive, men jeg følte ligesom ikke rigtigt, at, at øh, jeg fik udtrykket mig rigtigt. Så det var først øh, øh, efter jeg flyttede til København. Og jeg var faktisk på udveksling i, i Holland på det tidspunkt, hvor jeg havde også meget tid for mig selv. Øh, hvor jeg begyndte at, at lave musik selv og producere selv. Øh, og der, der var det meget øh, øh, og kunne ligesom arbejde elektronisk, der åbnede en, en, en dør for mig, og satte nogle ting fri. Altså jeg følte, at jeg kunne, uden så mange regler, og uden at føle mig begrænset i forhold til, hvad jeg kunne, så kunne man ligesom bare udforske de her lyd- og soniske universer. Så, så det er stadigvæk meget mit udgangspunkt for, hvordan jeg skriver musik. I dag er jo ligesom at, at starte med, med de stemninger, jeg, jeg føler på, og, og, og skabe de, ligesom, øhm, ja, sonisk. Øhm. Du kommer jo fra Norge. Mm -hmm. Hvorfor tog du til København? Øhm, jeg tror for mange, jeg kommer fra Trondheim, som ikke er en lille by, men... Øh, men øh, mange vil jo gerne flytte ligesom i Danmark til nogle større byer. Og jeg havde det lidt, enten var det Oslo eller København. Min søster boede her, og jeg havde været her en del. Og syntes at folk var søde og, og glade. Og, ja, og det tiltrak mig meget. Så det føltes meget naturligt at bare flytte hertil. Så ja, nu har jeg boet her i syv år. Så det er ret vildt alligevel. Øhm, men ja. Jeg synes bare, at folk var søde, og der skete mange ting, og ja, det var bare tiltrækkende. Så det har jeg været glad for.
0: <laughs> ja. Inden vi sætter dit nummer på, som hedder Ice02, din seneste single, så tænker på, om du selv har lyst til at introducere
1: nummeret? Ja, øhm Ja, det er et, et, et nummer, der faktisk øh, betyder ret meget for mig. Jeg skrev det tilbage i 2018, øh, hvor øh, hvor jeg havde det ret skidt øh, og hvordan skidt? Øh, jamen jeg baksede med alt muligt, øh, hardgår øh, og skrev så det her nummer, som som vi faktisk har spillet øh, i, i, i lang tid. Vi har spillet det live i, i lang tid. Øh, man har ligesom brugt lang tid på at bearbejde det. Øh, måske mentalt, men også bare produktionsmæssigt og føle ligesom, at, øh, at jeg var klar til at, til at udgive det. Øh, og derfor er det mega fedt at føle, at man sådan sætter det fri nu. Øh, og jeg åbnede faktisk også vores koncert på Roskilde med, med det her nummer Og har været et super power nummer at spille live øhm, Så det føles mega fedt at det er ude nu øhm, ja. Lad os høre det Her kommer Ice 02
0: med Højla Du lytter til Barbers brev og i dag der er jeg bese af Ingrid Højland, som er en dansk musiker, eller dansk-norsk, kan man måske mere sige. Og øh, vi snakker om din seneste sing, som øh, du lige har hørt her. Og øh, lige inden at vi satte nummeret på, der nævnte du, at du spillede det her nummer på Roskilde som åbningsnummer. Øh, og så kom jeg til at tænke på noget, du fortalte sidst, vi snakkede sammen.
1: Øh, ja, men... Øh... Det var ikke noget, der blev sagt direkte til mig, men øh, det var en brancheperson, som havde sagt til en af mine, mine venner, og som jeg havde spillet med, at hun ikke rigtig syntes, jeg havde øh, girl power på scenen. Og det provokerede mig mega meget, fordi det hun havde sagt, det var, at, øh, at, øh, at jeg hvilede så meget øh, i min krop på scenen, og var meget rolig. Og det det synes jeg bare, det er så mærkeligt, at man har den der idé om, at kvinder på scenen, skal ligesom være meget glade, og at man skal sparke i luften, for at have girl power. Jeg tænker i hvert fald selv, at, øh, at det mest poweragtige, jeg kan se på scenen, er jo, jo øh, mennesker, der, der hviler i sin krop, og, og er sig selv. Øh, og det det synes jeg er mega vigtigt. Altså, jeg oplever også tit, at, at folk øh, har reaktioner på, hvordan jeg er på scenen. Øhm, fordi jeg kan se vred ud, eller det ved jeg ikke. Jeg kommer til at, sådan, at bevæge min krop på mange mærkelige måder. Øhm, og, og det tænker jeg, er, det er jo ikke noget, jeg gør med med vanilje, <laughs> men, men øh, det er jo vigtigt, synes jeg, at, at der er plads til, at man er forskellig på scenen, og at, øh, at man kan vise mange af de følelser, som, som er i musikken, eller i os som mennesker. Øhm. Oplever du en, en sådan forskelsbehandling her, i forhold til at være en kvindelig artist? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg Altså det er svært at sige. Altså branchen fungerer jo på nogle skøre præmisser, øh, men, men jeg føler at jeg er omringet af rigtig mange mange dygtige både mænd og, og kvinder, som, som ikke ser på musik på den måde. Så jeg føler at jeg har været meget heldig. Uh, jeg tror også, det ved jeg ikke. Det er jo også en fordom, men at det at, det, um, at i den dem, der laver mere kommerciel musik, er der lidt nogle andre øh, spilleregler, øh, fordi det er et virkelig konservativt gammelt system, øh, og hvordan det fungerer. Hvor jeg tror, jeg har lidt fripas, fordi jeg laver noget lidt mere alternativ musik, men ja, det ved jeg ikke. Det, det er i hvert fald mit møde, møde med det, selvom man jo altid kan høre folk sige alle muligt mærkelige ting, men øh, jeg går i hvert fald ikke og føler mig øh, undertrykket.
0: Du er jo 27 år, og du laver rigtig mange forskellige ting. Og du har også et deltidsjob ved siden af musikken. Hvordan har du fundet frem til den her balance mellem at, at være i, i så mange forskellige verdener?
1: Øh, godt spørgsmål. <laughs> øhm, for et år siden, så udover at have deltidsjob og være aktiv musiker så havde jeg også et eget firma øhm, hvor jeg arbejdede med arkitektur øhm, og jeg arbejdede rigtig meget i Norge og mange andre steder så det var virkelig øh, vanvittigt på den måde at, øh, at man skulle ligesom holde gang i et firma øh, sammen med tre andre seje damer heldigvis, det var jeg ikke alene men, men øh, og der når man er iværksætter, så skal man jo få pengene til at prøve at køre, og man skal have projekter. Og ja, så jeg skulle stadigvæk have et deltidsjob for at have en økonomisk sikkerhed, og så havde jeg jo musikken, som jeg også virkelig øh, er mit hjertebarn, altså som jeg brænder allermest for. Øh, og det kapitulerede lidt, altså det var virkelig, virkelig fysisk tegn på, at jeg havde alt for meget, altså, og havde det samtidig skidt, øh, samtidig med at jeg kunne køre så mange forskellige ting, og fandt så ud af, at, at jeg blev nødt til at indrette mig, på en lidt anden måde, øh, og prøve at give slip på nogle ting, selvom man, stadigvæk kan have nogle ambitioner på mange forskellige områder og være engageret i mange, mange ting, så, så gik det virkelig ud over min kreative energi og, og overskud i det hele taget. Øhm, øh, og det ville da være fedt at bare være musiker, øh, men jeg kan mærke, at det giver mig en, en ro at have, have noget fast øh, indkomst. Øhm, som gør, at jeg næsten har mere overskud til at være kreativ og øh, yeah, være musiker. Hvordan er dit kreative drive lige nu? I corona times? Mm, jeg synes faktisk, øh, jeg synes lige, at jeg har gennemgået et lille skift inden for den her sindssyge uge, eller de sidste to uger i virkeligheden.
0: Sidst jeg snakkede med dig, var du... Øh...
1: Hvor du meget ked af det ja.
0: i, i telefonen. Præcis. Og der, vi, vi kender jo ikke hinanden, men det rørte mig meget, at, at kunne, kunne mærke dig så, så tydeligt. Øhm, I forhold til, at vi, jo, vi snakkede om musikken, men også den, den sammenhæng, der er mellem at være musiker og at være i den her krise lige nu. Hvor det, hvor det er så meget tydeligt, at det, det især i din branche slår, slår rigtig hårdt.
1: Ja, yeah. Ja, og jeg bliver nærmest ked af at snakke om det, men jeg, måske skal jeg snakke om eller om det, sådan jeg føler det lige nu. Um, yeah.
0: Vi skal I, jo egentlig også i gang med at skrive om det mere, ja, end <laughs> det er
1: at snakke rigtigt. om det. Um, ja, men jeg, jeg kan jo... Uh, der allerede, også når jeg lige skulle udgive i fredags, altså det var rimelig, rimelig tungt, og øh, føle på at Ja, nu bliver jeg rørt Eller påvirket selv Men Og på en eller anden måde At føle at man skulle kæmpe for, for det øh, Op i det hele Og føle ligesom på meget sådan meningsløshed øh, Omkring det man laver Og, og skrive mails og, og den type ting øh, Som kan føles virkelig sådan Vanvittigt. Altså, det, det er jo en del af at skulle udgive, er jo. Selvfølgelig er der et kæmpe, kreativt outlet i at, at udgive noget, man arbejdet på i lang tid, men der er jo sindssygt meget arbejde forbundet med det. Og mange mennesker øh, forbundet med det. Og, og så man har brugt tid på, og planer Og hvad skal der ske og. Øh, og og meget af det kan jo stadigvæk og gik jo stadigvæk igen Men man på en eller anden måde drivet Det kræver sindssygt meget drive At skulle, skulle udgive noget ny musik Og man skal være både mentalt og fysisk Meget sådan forberedt på Altså den arbejdsproces øh, der er omkring det øh, Og det kunne jeg virkelig mærke der øh, sidste uge Var virkelig virkelig på bund Altså det var virkelig øh, Sådan fuck det her-agtigt, det giver jo ikke nogen mening. Uh, og havde fede mennesker omkring mig, som siger, jo, vi gør det, og det er nu uh, det er vigtigt at udgive musik, og folk uh, har jo tid til at lytte, og sådan nogle ting. Og det er jo en rigtig fin side af det, men der er jo også en anden side af det, som er, at hele branchen på en eller anden måde er på standby. Uh, og der er det jo svært at lave uh, niche-musik, uh, som som ligesom skal op imod øh, øh, de her systemer, altså både Spotify, Radio og Blogs og PR, og, og så i, oven i det, så er jo også mine koncerter også, øh, aflyst, de skulle have spillet i København her næste uge, og i London nogle uger efter, øh, som jo også helt klart dræber stemningen lidt, at man ikke får den der præmie i at, at få lov til at komme ud og spille øh, bagefter. Så det, det var helt klart en, en portioning, som man siger på norsk. Øhm, men jeg synes også, at, øhm, at de, de sidste par dage har sådan. Jeg ved det ikke, det har ændret sig lidt for mig. Øh, en ting er den sådan, branchedelen, er det det er en ting, men sådan, personligt så så er det som jeg har fundet lidt ro i at, øh, at vi, vi skal være derhjemme og der er meget tid og der er ikke øh, der er ikke nogen forventninger om at man skal noget som helst og at den her krise øh, påvirker alle øh, og nogen meget mere end andre øh, og at der er ikke så meget andet at gøre end at, at være tålmodig og passe på hinanden og jeg synes virkelig også, der er en, opstået en, en fed energi øh, mellem mennesker, eller også mellem musikere, og folk er virkelig. Ja, folk bakker op om hinanden og har fed initiativ, og der er virkelig sådan samarbejdsvilje lige nu, øh, som er ret vild. Du har jo også selv startet et initiativ
0: for. Kvinder i musikbranchen I forhold til nemlig at, at støtte hinanden hvordan, hvordan startede du det? Det
1: startede jeg for nogle år siden Sammen med Nogle andre kvinder som, Hvor vi arbejdede det samme sted Og vi kunne ikke rigtig genkende Det her billede der var I medierne om at der ikke Var nogen kvinder i musikbranchen Fordi vi kendte rigtig mange vi kendte jo bare alle sammen rigtig mange seje damer, så det var virkelig et mærkeligt forskruet billede af, hvad der fremstod i medierne, både af musikere og producer, men også branchepersoner. Så vi startede med at samle alle de, vi kendte, og så bad vi dem samle deres kollegaer og... Vi har valgt jo så at holde netværket lukket, øh, fordi vi ligesom ville undgå, at det, det gik Facebook-gruppe øh, i den, øh, på godt og ondt. Altså, det er jo en svær balance, fordi man har ikke lyst til at afgrænse det, øh, for nogen. Øh, man ville på en eller anden måde skabe et, et trygt rum, hvor det var okay at stille spørgsmål eller skrive til hinanden, og at man bygget det på at fysisk mødes til netværksmøder. Så det har været super fedt. Ja. Nu
0: hørte vi jo din nyeste single. Jeg synes også, at vi skal se lidt tilbage og høre noget af din lidt ældre musik. Men inden jeg sætter det på, så er det jo, at vi skal i gang med at skrive det her brev. Og det er jo faktisk dig, der skal skrive det. Selvom mit program hedder Barbaras Breve, så er det jo faktisk gæsterne, der skriver brevene. <laughs> ja. Hvilket kan virke lidt misvisende. Men
1: hvad er det for et brev, som du skal skrive i dag, Ingrid? Øhm, jamen, jeg tror, at, at øh, ligesom jeg har følt på meget den her tid, så gennemgår meget øh, mental øh, tankevirksomheder udfordringer, og udfordringer, og føle meget på øh, at være alene og føle på manglende motivation, så tror jeg, øh, det giver mening, og, eller for mig giver det mening at, at skrive et brev til, til andre, der, der kan have det på samme måde. Øhm, så, man, ja, så, så folk ikke skal føle, at de er alene. Øhm, så det, det, ja, det tror jeg giver mening for mig i hvert fald. med er jo en af de tunge følelser, mange føler på, men der er jo virkelig også mange, der, der kæmper med Depressioner, angst og, og stress, og det er jo ligesom nogle gange de ledelser, som vi snakker sådan meget bredt om, men der findes virkelig en bred palette af, af mange, der kæmper, og jeg synes... Er musikken forløsende for dig? Er det et, et sådan, terapeutisk rum? Ja, det er det i den grad. Altså både at ja, du er også alene musikken. i det jo.
0: Du laver jo det hele
1: selv. Er det ikke en ensom proces? Uh, jo, det er det, og det startede det med at være, at jeg skulle lave det hele selv, men det gik uh, meget hurtigt op for mig, uh, hvor, hvor fedt og hvor mange uh, ville ting, der kan komme ud af at, at ture og ligesom at sænke ens gard uh, ned og, og samarbejde med andre. Så det har jeg prøvet at gøre til et udgangspunkt frem for et, et undtag. Um og det er jo et soloprojekt, så det, det er jo meget ensomt, og man skal hele tiden kæmpe selv for at tro på, at det er rigtigt, og at det betyder noget for nogen. Og, øhm, så jeg har ligesom virkelig kunne se værdien i at, at samarbejde om, og mange af alle de forskellige elementer, der er i det. Både for at miste, eller miste det, forkert ord, måske, men at give noget kontrol øh, væk, øh, men også fordi, at øh, det åbner jo også for, at man kan være kreativ på en, på en anden måde sammen med andre. Øh, så, så det er jeg glad for, at jeg har fattet relativt tidligt, øh, og synes virkelig det er at, at samarbejde med andre og musikken, men også at skabe nye samarbejder og nye projekter, øh, er virkelig, virkelig motiverende for mig. Altså det at have det her projekt at samarbejde, ikke kun med andre musikere, men, men også grafikere og, og designere og kunstnere, og, og det synes jeg bare er vildt spændende og føle mig meget privilegeret over at få lov til det. Det har i hvert fald været vigtigt for mig at opleve mange andre medmusikere, som som, at man bliver jo omtalt som sangerinder meget tit uh, også i tråd med den, den uh, fortælling fra Roskilde som er, en, den, uh, altså, det er virkelig det er jo en, en lille lille bitte del af den oplevelse selvfølgelig uh, men, men uh, en eller anden idé i, i branchen om, om hvad en, en uh, kvindelig musiker er som er meget meget snæver uh, og som Ærligt, den her idé om, at man bare kommer på scenen og synger, øh, som om man ikke har været med til at lave det. Og det er, jo, det er jo bare vigtigt, at vi ændrer på den opfattelse, fordi der er virkelig mange, der, der er med til, til hele processen, og som, som det jo synge kan være den mindste del øh, af det. Så det er jo... Ja. Jeg synes, vi skal høre det din andre numre,
0: Ingrid. Og det her, det er Please. Så her kommer please med højla Og øh, lige inden at øh, jeg sætter det her nummer på Så er det at du skal i gang med at skrive Og foran der ligger papir og blyant Og øh, imens at du skribler løs i solen Så håber jeg at øh, jeg derude vil nyde det her nummer sidder Ingrid og skriver løs på et brev, som jeg er meget spændt på at høre. <laughs> og øh, imens at hun gør det, så vil jeg faktisk rigtig gerne have lov at afspille et par fødselsdagshilsner, som jeg har fået tilsendt fra nogle forskellige lyttere. Fordi at i de her dage, hvor fysisk fejring med fest og store sociale arrangementer, det er ikke rigtig en mulighed, der har vi heldigvis en anden måde, vi kan fejre hinanden på. Og den første hilsen, den er her fra Christian til Julius.
2: Hej Julius, det er Christian. Jeg vil gerne have set dig været sammen med dig og øh, hygget, men øh, du har jo desværre feber og hoster. Vi ved ikke om du er zombie eller ej. Det, det tror jeg nok ikke du er. Men øh, hvis du er, så <lødigt> tak for alt. Nej. Men øh, ja, det har været hyggeligt. Øh, jeg åbner nu en flaske. Bobler. Ej det sagde jeg ikke det er så uldende Jeg åbner nu en flaske. Øh, Cremau Det er I din absens Men øhm, Det var billig Den kostede en halv trailer. Så det bliver nok bare en Ja det bliver nok lidt ligesom mit seksliv, Sådan halvflat Og Det var heller ikke sjovt Jesus Jeg er blevet eneboeragtig Det er cabin fever det her Det er ikke godt Nå det var også derfor Se, Hvis du havde været her Så kunne du svine mig og sige at Jeg ikke var sjov Og så havde du haft ret Ja så på den måde, så... Øh, men jeg, jeg kender dig jo så godt, og jeg ved, hvad du vil sige. Jeg ved, at du vil svimme for få med lorte jokes. Jeg savner dig. Vi ses forhåbentlig snart. Til
0: sidst, så har jeg faktisk selv et brev til min veninde, Annika, som jeg gerne vil læse op for hende. I morges stod jeg foran hendes vindue øh, og sang en sang sammen med et par andre veninder. Øh. Og da hun stak hovedet frem fra vinduet, så kunne jeg se, at det, det var en meget lille gæstus, som alligevel... Øh, betød meget ja, i disse tider. Øh, og der er altså mange, øh, mange måder, man kan vise fladet på. Ja, mere eller mindre bogstaveligt talt.
2: <laughs> og
0: sidder du derude og får lyst til at sende en hilsen til din ven, din nabo, din bedstemor, eller måske en Tinder som du aldrig nåede at møde i virkeligheden, så kan du altså skrive ind til mig på barbra.radio4.dk eller sende en talebesked, så vil jeg med glæde sende den videre ud i radioen. Kære Annika, tillykke med din fødselsdag. Trods omstændighederne så skal du fejres, både nu og på den anden side af coronaens tid. Du har tilbragt de sidste mange dage hårdt arbejdende på at dække udviklingen i Sverige. Du tager chancer for at oplyse os andre om, hvad der sker ude i verden. Og det fylder mig med stolthed gang på gang. Den måde, du brænder for dit fag, formidler konflikter og får os andre til at lytte efter, se efter og tænke som en ekstra gang. Men det, jeg ser mest op til bag dine bløde krøller og dit skarpe sind, er, hvor god, lojal og omsorgsfuld en ven du er. Det første, jeg har skrevet om dig i min dagbog er, Annika taler så velformuleret og alligevel altid fra hjertet. Dengang var vi 17 år, men jeg synes stadig, citatet rammer plet. Næste gang, jeg finder dit navn i dagbogen, står der. Slap af én ting ad gangen. Husk at fortælle Annika how much you love her. Og så selvfølgelig en masse tegnede hjerter. Så det gør jeg nu, i dag. Men så tænker på, hvor heldigt og hvor meget det var skæbnen, at vi skulle møde hinanden på sprogskolen. Jeg var ung og vred på verden. Så stod jeg pludselig i Paris. Jeg vil væk fra det hele. Jeg vil lære fransk. Jeg vil være en anden. Men pludselig skulle jeg dele hele den her nye verden med en dansk pige, der viser sig at bo i min nabogade hjemme i København. Jeg er faktisk ikke et sekund i tvivl om, at jeg vil kunne fylde hele din gade med Annika Fæns. Derfor får du også hundredvis af virtuelle kærlige hilsner på din fødselsdag i dag. Hver en fra folk, som mærker din varme. Måske bare glemt, eller på daglig basis. Jeg glæder mig til at kramme dig igen, og løfte dig op mod forårsolen, og råbe et eller andet dumt Skål for dig, og tillykke. Kærlig hilsen, Barbara. Du lytter til Barbaras Breve, et program, hvor vi prøver at genopdage brevskrivningsdisciplinen, for at se, om det altså kan noget her i 2020. Og... Min brevgæst i dag hedder Ingrid Højland. Hun er musiker, og hun er faktisk ved at være der, hvor hun er færdig med at skrive et brev. Er du færdig,
1: Ingrid? Ja, det tror jeg. Og Ingrid, hvem er det, du har skrevet det her brev til? Øhm, jamen, jeg har skrevet det måske lidt til alle, der går og føler tung tungsind og, og føler sig lidt nede og påvirket af at, at være så isoleret. Øhm, eller er lidt dystopiske af sind ligesom mig. Øhm, ja, så fordi... er sjovt,
0: fordi da vi snakker om den her udsendelse, var det jo meget med henblik på ikke at snakke om corona, og ligesom fokusere på, hvordan står det til i musikbranchen, Hvordan er det? Og hvor svært er det at slå igennem, og når man er ny i det. Men, øh, men der er bare noget utrolig fint ved, at vi
1: faktisk øh, kan snakke om det her. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er vigtigt, og jeg tror, det, det påvirker os, som, som er i musikbranchen. Men det, det er også bare, det er jo på en eller anden måde, det vigtigste er jo, hvordan vi har det som mennesker, øh, uanset hvad det er, vi laver, eller hvordan vi har påvirket af det. Så det synes jeg på en eller anden måde er det vigtigste, og, og det er mega vigtigt at tale om det. Selvom det er det eneste, vi taler om lige for tiden. Men jeg tror, at der er en proces i at, at, at tale om det, og tale om, hvordan det, er, det påvirker os på forskellige måder. Men jeg kan jo lige prøve at læse brevet. Det må du rigtig gerne. Kære ven, føler du dig bange? Hvor mange dødsfald har du læst om i dag? Og hvor meget tænker du på? At det nok er dig, der kommer til at smitte andre, og at det nok er din skyld, at det hele kommer til at gå galt. Føler du dig trist? Det gør jeg også. Og jeg får brug for at sige, at det nok skal gå, og at vi nok skal være positive. Men ved du hvad? Vi behøver ikke at være glade hele tiden. Det er okay at være angst og ked af det. Det er jo en del af dig, og det må du gerne sige højt sig det til mig eller sig det til en ven. Fordi det vi ofte er bange for, er jo i virkeligheden at vores venner og familie ikke kan tåle at vi er ked af det. Og vi er bange for at det skal fylde for meget eller at de forlader os. Men det tror jeg sgu ikke de gøre. Folk er virkelig kontaktsøgende og har overskud på kærligheden lige nu. Så sig det højt, det hjælper. Vi kan nemlig godt rum hinanden, og jeg kan i hvert fald godt rum dig, min ven. Du er ikke alene. Kærlig hilsen, Ingrid. Tak. <laughs> Det var et virkelig fint børn. <laughs> ja. Jeg tror, jeg tror, at øh, der er mange, der føler på mange ting, og måske er der mange, der er endnu mere i kontakt med sin psyke de her dage, fordi man er så, altså, man laver mindre, og man, ikke, man har ikke aftaler og, og gør mål. Alt er ligesom vendt på hovedet. Øhm, og som jeg sagde indledningsvis, så hvis man så øh, er en person, eller øh, er som en, en der, der kan føle på, på de mørke sider af ens sind, så kan det virkelig være, være en, øh, en hård periode øh, at være så meget alene lige nu. Hvad hjælper dig? i forhold til Berlin mm. jeg snakker meget med mine venner øh, og familie jeg synes på en eller anden måde og det var også det jeg snakket om tidligere at jeg næsten har oplevet sådan lidt en, en vending i det fordi øh, jeg synes virkelig at øh, fordi at vi alle ligesom er i den her situation så er folk virkelig øh, kontaktsøgende og folk har overskud til at, til at spørge hinanden, hvordan det går og øh, skal vi lige ringe, eller øh, hvordan takler du det og, og det er jo noget, vi, vi ikke er så gode til ellers øh, at spørge, hvordan folk egentlig har det øh, og det synes jeg bare er så vigtigt fordi tit har man brug for at for, 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 for høre det, for at ture og for, fortælle, hvordan man egentlig har det så det er sådan en, en ret vild tid lige nu, selvom det, det er virkelig nemt at være dystopisk og, og bange. Øh, men folk har overskud på at vise omsorg og empati. Øh, så som jeg skrev i brevet, så, så tror jeg det er et virkelig godt tidspunkt. at, om det så er at fortælle, hvordan du har haft det i, i en lang periode, eller hvordan det er, du føler det lige nu. Så, så tror jeg faktisk, det er et, et godt tidspunkt at, at, at dele. Du skriver også det her med, at
0: det er okay at være angst og ked af det. Har
1: du selv følt, at det ikke altid var okay? Ja, det, det har jeg da. Der er da kæmpe meget skam i forbundet med at, at føle angst og Uh, og det er jo det man tit kæmper med er jo lige så meget at, at føle at man ikke fortjener at have det dårligt eller man ikke føler at der er plads til det eller at man bliver misforstået um, og det er også derfor jeg synes det er så vigtigt at, at blive ved med at sige at, at det er okay um, og at at um at det ikke skal være målet at ændre på det, fordi det kan man ikke nødvendigvis, øhm. og det kommer jo altid fra et godt sted at folk vil at man skal have det godt, og det skal man huske at tage til sig, men det er også vigtigt at give rum for at at, øh, at man det er okay at, at have det dårligt, og det er ikke noget man behøver at prøve at ændre ved sig selv hele tiden, øhm. så og det er at lave musik for mig har jo været øh, en vigtig del af at udtrykke meget ærligt, hvordan jeg, jeg har haft det og kan have det. Og det her nummer, som jeg lige har udgivet, er jo et nummer, der handler om dødsangst. Altså rimelig hardcore emne. Øhm, og har følt meget på sådan en, en tosidighed i at, at spille det øh, live. Fordi at man på den ene side... Ligesom føler at Der er et, et, for, et, forum, et for, forum Et forum Et øh, forum Hvor der er plads til det Og at folk lytter Og folk tager ind hvad det er man udtrykker øh, På scenen øh, Så at det ligesom er et rum Hvor det er okay at vise øh, Vise mange følelser øh, Og at det ligesom det føles meget som frihed, eller at man får lov til ligesom at sige og, og råbe op om, om, hvad det er, man går og tænker på eller føler på. Men på den anden side er der jo også en side af det, at man bliver ved med at reproducere de her tunge sider af en selv, som også kan føles meget øh, stærke og, og, og vilde og hårde, når man bliver ved med at og, og være i det igennem musikken. Så det er sådan en, en mærkelig tosidighed i at så bruge så meget øh, af mig selv i, i musikken. Men noget af det, det, der så kan få dig ud
0: af, af, af den her tunge stemning, det er så, når dine venner ringer og siger, hey, hvordan går det? Og man kan sige, hey, jeg har det lidt underligt, men sådan og sådan. Har du andre sådan gode råd til, til ting, som ligesom kan fungerer som en eller anden form for eskapisme, når det er, at man gerne vil, vil væk fra nogle af de her lidt, lidt svære følelser?
1: Ja, yeah, altså... Ja, jeg vil jo altid råde til, at man, man får hjælp, hvis man har brug for det. Altså, hvis det er på øh, altså, alvorlighedsgrad. Altså, på den alvorlighedsgrad. Øhm, men det, jeg tror... Øh, jeg har jo lige været på Japanturni, og kom hjem med sådan en kæmpe øh, overskud. Og så gik det op for mig, at øh, det er fordi, jeg kiggede rigtig meget ud. Kiggede rigtig meget, øh, og været rigtig meget, øh, og optaget af, og betaget af mine omgivelser. Altså, sådan rent æstetisk er Japan et, et vanvittigt øh, land. Og det er ikke sikkert, at det føles lige så, så forfriskende når jeg går ned over den og brugerede altid. Men... men det her med at fokusere på ens omgivelser og spille med ens sanser, er jo en måde at prøve at distrahere sig selv fra at kigge meget indad og øhm, at være i, i sin egen låst fast i sine egne tanker øh, eller ensomhed eller hvad det nu skulle være. Så, så det, er, det er noget, der hjælper mig. Altså, jeg er optaget af. Huse og, og farver og, og de her ting. Og det, det, det kan ligesom give meget, meget positiv stimuli. Øhm, men jeg tror helt klart, at man, man skal finde sine egne redskaber. Vi fungerer meget forskelligt. Øhm, hvad der er, der kan hjælpe. Jeg har været meget irriteret over at høre, at man skal gå til... Øh, mindfulness, eller de der meget sådan klassiske råd om at prøve at slappe af. Um, jeg tror, at vi er meget forskellige, og, og at man bliver nødt til at arbejde med at finde sine egne redskaber for, for hvordan at, at, at ja, være her, og at kunne være i sin egen krop- og følelsesliv. Så der er ikke der er ikke Altid det bedste på en eller anden måde, at der er en eller anden kasse eller nogle regler for, hvordan man skal have det bedre eller være positiv, fordi vi er så forskellige. Så det er også derfor, jeg blev ved med at sige, at, at det, det, en vigtig del af det er jo tur at snakke om det og at snakke med hinanden og give plads til, til det. Det tror jeg er meget vigtigt, fordi man jo meget tit i, i bund handler det om, at vi er bange for at være alene.
0: Og smerten og den her frygt for at være alene er jo også tit en kæmpe drivkraft i kunsten. Du nævner lidt den her balance mellem, at man, man dyrker det, i forhold til, at der er en kreativ stimuli, som hænger sammen med, med at være i nogle meget store, voldsomme følelser, men, men simpelthen også prøve at finde ud af, hvornår man har været længe nok i det. Har du noget sådan konkret, man kan gøre i forhold til at komme, komme væk?
1: Ja, altså jeg tror... Jeg tror på en eller anden måde, at, at man må finde sin egen måde at, at, at takle det på. Man øhm, gerne med hjælp fra andre. Om det så er ens mor, man snakker med, eller en psykolog, eller øh, venner, eller hvad det nu er. Så, så, er, det, så er det hårdt at, at kæmpe med de typer følelser eller tilstande alene. Hvornår er du mest bange på at være alene? Det ved jeg ikke. Det, det er ikke sådan øh, stedsspecifik eller tidsspecifik. Eller det er jo bare en, en grundlæggende følelse, som jeg har og som, som mange andre har. Øh, som kan, kan komme og, og gå på forskellige tidspunkter. Af dagen. <laughs> Man kan jo føle sig vildt lykkelig. Og, og varm om morgenen. Og alene og bange om aftenen. Ja. Um, yeah. Så, så det, det tror jeg. Er universelt. Altså gælder for mange. Men at uh, ja. Vi er forskellige i det. Jeg ved at du har. En kvinde som du arbejder sammen
0: med. Som. Gør dig glad. Og som du også har og skrevet en lille hilsen til, som jeg vil høre, om du måske har lyst til at læse op.
1: Ja, Ja. Øhm, jamen, jeg har jo snakket meget om, om alt det svære, ligesom der, der kan være med, at, både i den her tid, men også i det hele taget, øh, når, man, når man er i den her branche, som, som fungerer lidt på nogle skøre præmisser nogle gange. Og jeg har haft en... en øh, Ja, det blev en kollega eller øh, Ida, som jeg har spillet med, øh, som, som bare er mega fed at, at have med, øh, og føle, at man takler ting sammen med, hvad end det er, om det er. Hvor lang tid har I arbejdet sammen? Jamen, vi har i, i virkeligheden spillet sammen siden 2017. men øh, har så her øh, nu, her efter... Nyt år har været på tur er ja, i, i Berlin og Tyskland og, og Japan og tidligere Norge og ja, rundt omkring øhm, så og været meget ud at spille os to her på det sidste og det har bare virkelig det virkelig en en fed energi og giver sindssygt meget uh, empowerment og og støtte og have hinanden. Øhm, Både på scenen, men, men også i det hele taget. Og finde rundt i, i hvordan man skal gøre tingene. Øhm, øh, og jeg tænker tit, at øh, når vi spiller sammen, så kigger jeg over på hinanden så tænker jeg, fuck, en fed bassist, jeg har med. Altså det kan virkelig give, øh, give en, øh, en vanvittig energi og en selvtillid, øh, hvor man får det sådan, du ved, nu skal I fandme se Og det er den fedeste, fedeste Følelse Så jeg, ja, jeg vil jo bare sige At, uh, uh, at Tak fordi at, at Hun er med Og at man kan støtte hinanden Så meget, både som venner Og som samarbejdspartner um, Og de, de der partners in crime De, de er vigtige at have um, Kære Ida vi har nu spillet sammen i nogle år, og har de seneste måneder spillet os to, både i Danmark, Norge, Berlin og i, sidst i Japan. Og jeg har valgt at skrive et brev til dig, fordi jeg vil ære vores samarbejde og venskab og den enorme støtte og energi, du giver. Som for eksempel, når vi er til arrangement og musikeksport til Japan, og der sidder to gamle mænd i panelet, der siger, at man skal være gammel mand for at kunne komme afsted til Japan og jeg siger, fuck det der, vi køber flybilletter, og jeg booker turen. Er du med? Totalt. Du er utrolig dygtig og engageret, detaljeorienteret, varm og rolig. Vi er meget forskellige, men også meget ens. Jeg får en enorm selvtillid at spille sammen med dig, og når jeg kigger over på dig, mens vi spiller, tænker jeg, fuck en sej basis, jeg har med. Jeg mærker en følelse af styrke og empowerment. Nu skal de fandme se, hvad vi kan. Jeg er ambitiøs og vil rigtig meget, men bliver tit frustreret over de skøre præmisser, der er i musikbranchen. Det kan også være enormt ensomt at køre et soloprojekt, men du giver mig ro i alt det. Og vi kan sammen pille det hele fra hinanden og komme frem til, hvad det er, der egentlig er vigtigt. Jeg glæder mig til at råbe verden sammen med dig, spille dit musik og spille mit musik og lave ny musik sammen. Som vi på norsk siger, Kærlig hilsen, Ingrid.
0: Det er jo den første gæst, som faktisk har haft to breve med i, i en udsendelse. Det, vi snakkede om det her med, hvad girl power er. Eller, eller ikke er. Øhm, det, det var meget den følelse, jeg sidder tilbage med nu.
1: Fedt. Ja, mærk jeres girl power. Jamen jeg tror virkelig, vi skal bare bakke op om hinanden og støtte hinanden i det. Og der er der sindssygt meget power i. Og uh, tale hinanden frem Og lytte til hinanden Og støtte hinandens projekter Og det gælder jo ikke kun imellem kvinder Men i det hele taget uh...
0: Og både som musiker og som menneske Inge Højland Tusind tak fordi du var med os i dag Tak fordi jeg måtte komme Det var mega dejligt at snakke med dig Det var altså første time Af Barbaras breve Hvor Inge altså endte med at skrive To breve <laughs> Og øh, i anden time Der får jeg besøg af manager Rasmus Stampshold, Der fortæller og skriver et brev Om nogle af de svære valg og fravalg Han har taget i samarbejdet Med forskellige talentfulde artister Men allerførst så er der nyheder